0: Ich hatte Kontakt zu dem Verkäufer, habe mit dem telefoniert, hat sich alles ganz vernünftig angehört. Wir haben einen Preis ausgemacht und das Geld habe ich dann überwiesen. Und am nächsten Tag habe ich einen Warnhinweis von Ebay-Kleinanzeigen bekommen. Ich solle, wenn ich den Deal noch nicht abgeschlossen habe, dies möglichst auch nicht tun. Da war es aber für mich zu spät.
1: Online-Portale ermöglichen uns schnelle Schnäppchen. Das Problem, es gibt einige gefälschte Inserate, hinter denen Betrüger stecken. Worauf man beim Kauf achten muss, darüber sprechen wir. Wir gleich. Ich bin Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört. Bonn-Aufwacher.
2: News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Heute ist Freitag, der 22. Januar 2021. Nun sind wir schon rund zwei Wochen mit dem neuen Aufwacher am Start und wir wollen gerne weiter eure Meinungen und Ideen hören. Schreibt uns euer Feedback gerne an aufwacher.rp-online.de oder schickt uns eine WhatsApp. Die Infos dazu stehen auf rp-online.de Aufwacher. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Der Online-Einkauf ist in der heutigen Zeit und vor allem im aktuellen Lockdown kaum noch wegzudenken. Beliebt sind vor allem Gebrauchtwarenportale wie Ebay Kleinanzeigen. Hier kann man meistens schnell und einfach ein gutes Schnäppchen aushandeln. Das Problem, unter den vielen Anbietern können manchmal auch Betrüger mit gefälschten Inseraten stecken. Wie ich mich als Käufer davor schützen kann, das erklärt uns jetzt Jörg Isringhaus aus dem NRW-Ressort. Hallo! Hi. Jörg, du bist selbst auch betroffen von einem solchen Fall. Was genau ist dir passiert?
0: Genau, ich bin selbst betroffen leider und es ist Folgendes passiert. Ich habe eine, äh, wollte mir ein Elektrogerät kaufen bei Ebay Kleinanzeigen, muss man dazu sagen. Also nicht beim normalen Ebay, sondern auf dem Kleinanzeigenportal und ähm, bin da auf eine gefälschte Anzeige hereingefallen. Ich hatte aber auch Kontakt äh, zu dem Verkäufer. Habe mit dem telefoniert, hat sich alles ganz vernünftig angehört. Wir haben einen Preis ausgemacht und das Geld habe ich dann überwiesen. Und am nächsten Tag habe ich äh, einen Warnhinweis von Ebay-Kleinanzeigen bekommen. Dahingehend, äh, dass gesagt wurde, die Anzeige, äh, der Account ist wahrscheinlich von Dritten gekapert worden. Und ich solle, wenn ich den Deal noch nicht abgeschlossen habe, dies möglichst auch nicht tun. Da war es aber für mich zu spät. Die Ware ist auch nie angekommen und ich habe dann Anzeige erstattet und gedacht, das ist mal gut, die Leser darauf hinzuweisen, wie man es vermeidet, auf solche Geschichten hereinzufallen.
1: Ich denke, man unterschätzt auch einfach, wie schnell das gehen kann, dass man da auch wirklich selber von betroffen ist. Das sieht man ja jetzt auch in deinem Fall. Du hast ja auch gesagt, du hast sogar mit dem Menschen telefoniert. Hättest du da jemals mit gerechnet?
0: Nee, also gerechnet habe ich nicht damit, denn der hat sich wirklich ganz vernünftig angehört und ich hatte hier ja auch eine Handynummer von ihm und er hat mir seine deutsche IBAN-Kontonummer gegeben. Das Gespräch ist, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht irgendwie unangenehm oder so verlaufen. Ich hatte, es gab zwar so ein, zwei Punkte im Gespräch, wo ich dachte, naja, hört sich vielleicht nicht ganz so sinnig an, weil der Wohnort nicht übereinstimmt. Da hat er gesagt, er, er arbeitet jetzt in einer anderen Stadt und er kann, ich kann das Gerät nicht abholen, er muss es schicken. Aber ich habe nicht wirklich Verdacht geschöpft. Ich hatte vielleicht so ein Bauchgefühl, das vielleicht, was nicht stimmen könnte, aber man in solchen Momenten, und das hat mir die Polizei im Nachhinein auch gesagt, ist es halt so, dass man auch das hört, was man hören will. Das Gefühl, ein Schnäppchen machen zu können, überwiegt dann und schaltet so ein bisschen den gesunden Menschenverstand aus. Das ist zum Beispiel ein zentraler Fehler oder Falle, in die man da sehr schnell läuft.
1: Aber wie kann ich mich dann davor schützen? Ich muss auch sagen, dass wenn ich was auf eBay Kleinanzeigen kaufe, dann versuche ich schon möglichst die Sachen dann auch vor Ort abzuholen. Wobei es ist ja auch nicht immer direkt schlecht, wenn die Sachen per Post geschickt werden.
0: Also das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, den du da ansprichst, denn eigentlich muss man sagen, solche Kleinanzeigenportale wie eBay Kleinanzeigen und andere vergleichbare Portale sind ja entstanden so aus der Idee, dass ich in der Nachbarschaft handle. Ich gucke mal hier, wo ist in der Umgebung etwas, was ich gerne haben möchte und dann fahre ich dahin, hole das ab und äh, kann ja möglicherweise vor Ort auch überprüfen, ob es funktioniert und äh, habe ja auch einen gewissen Verhandlungsspielraum dann noch mit demjenigen, wenn ich sage, da ist noch irgendwo eine Macke dran. So, es hat sich natürlich jetzt alles total verselbstständigt und jetzt äh, kommt eine natürlich auch der Versand ins Spiel. Und da fängt es dann halt an, schwierig zu werden. Denn, um auf deine Frage nochmal einzugehen, vom Anfang, es ist unwahrscheinlich schwierig, solche gefälschten Inserate zu entdecken. Das hört sich ja erst alles mal ganz vernünftig an. Und äh, wie gesagt, am Telefon sind die Leute auch ganz normal. Die wissen auch ganz genau, was sie sagen müssen, was du hören möchtest. Also ähm, da hat man eigentlich ganz, ganz wenig Chancen. Man muss da ganz besonders aufs Detail achten. Also zum einen... Stimmen die Angaben alle überein? Hat man vielleicht irgendwie ein komisches, selber ein komisches Gefühl dabei? Das sollte man dann nicht ausschalten, so wie ich in dem Moment, sondern sagen, Na naja, selbst wenn alles gut erscheint, aber mein Bauch mir vielleicht was anderes sagt, dann lieber Finger weg davon.
1: Du hattest diesbezüglich jetzt auch mit jemandem von Ebay gesprochen. Was sagen die denn zu solchen Fällen?
0: Die sagen natürlich auch, das ist für die auch ein Problem, dass sie auch ständig versuchen zu lösen. Also da äh, gibt es Abteilungen, die sich mit nichts anderem beschäftigen, um zu versuchen, diese schwarzen Schafe da irgendwie ausfindig zu machen und zu sperren. Und die sagen auch, abholen ist einfach am Ende die allersicherste Methode gegen Barzahlung. Aber die Bezahlmethode ist generell wichtig und da gibt es eben auch andere Möglichkeiten, sich abzusichern. Zum Beispiel PayPal, was die Verbraucherzentrale jetzt nicht unbedingt empfiehlt. Das normale PayPal, das kostenlose, da ist man auch nicht abgesichert, aber es gibt bei PayPal auch eine sag ich mal, Funktion gegen Gebühr. Also man zahlt eine gewisse Gebühr des Verkaufspreises und dann ist der Kauf abgesichert. Das heißt, man hat einen gewissen Schutz, wenn die Ware nicht ankommt und eBay bietet das, noch, bietet das noch, oder eBay Kleinanzeigen, muss man in dem Fall immer sagen, bietet das seit einem Jahr auch an. Und da zahlt man auch etwa unter etwas unter 5% des Kaufpreises, zahlt der Käufer. Und dafür hat er aber auch die Sicherheit, die, dass er das Geld am Ende zurückkriegt, wenn die Ware nicht ankommt. Der Verkäufer muss zudem nachweisen, dass er die Ware auch verschickt hat. Das ist auf jeden Fall der empfehlenswertere Weg als eine Banküberweisung, wie ich sie gemacht habe. Denn das Geld ist weg man kann es nicht zurückholen. Da besteht, glaube ich, bei manchen so der Irrglaube, dass man so eine Überweisung rückgängig machen kann. Ich habe das auch versucht innerhalb von zwölf Stunden sogar. Das geht nicht. Das, das Geld ist futsch und man, ehrlich gesagt wird man es wahrscheinlich auch nie wiedersehen.
1: Okay und was sollte ich tun, wenn es mir jetzt dennoch passiert? Anzeige bei der Polizei erstatten?
0: Man sollte auf jeden Fall Anzeige erstatten. Das sagen eigentlich alle. Das sagt die Polizei, das sagt die Verbraucherberatung und auch eBay-Kleinanzeigen. Denn äh, nur so besteht die Chance letztendlich äh, auf die Spur dieser Betrüger zu kommen und ihnen auch das Handwerk zu legen. Wichtig ist es auch zum Beispiel, dass man eBay-Kleinanzeigen in dem Falle informiert. Das habe ich auch gemacht. Die versuchen dann mit den Daten, die man hat, das Konto zu sperren und äh, zu vermeiden, dass derjenige nochmal tätig wird.
1: Würdest du denn jetzt trotz deiner negativen Erfahrung weiterhin auf solchen Portalen einkaufen...
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt weiß ich ja, worauf ich achten muss. Beim nächsten Mal bin ich garantiert viel, viel vorsichtiger. Ich werde auf jeden Fall kein Geld mehr überweisen. Nicht in dieser Form, der ich es jetzt gemacht habe, als Banküberweisung, sondern ich würde es auch in so einer abgesicherten Form machen. Und wenn es irgendwie geht, dann würde ich das Produkt, was ich gerne hätte, abholen und mich wirklich versuchen, hier auf so einen Radius zu beschränken, der gut zu erreichen ist und das Geld demjenigen bar in die Hand drücken. Und dann ist das ja eine prima Sache.
1: Vielen Dank. Vielen Jörg Isringhaus.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen. Wir haben ein neues Format für euch. Es nennt sich Aufwacher, frag mich alles. Das Ganze ist angelehnt an das Social-Media-Format Ask Me Anything. Und unter diesem Motto holen wir ab sofort einmal im Monat spannende Gäste vors Mikrofon. Die Fragen stellen wir und und ihr. Und wie der Name schon sagt, können hier dann sowohl berufliche als auch persönliche Fragen gestellt werden. Der erste Gast war gestern NRWs Verkehrsminister Henrik Wüst. Wie das so war und was für die Zukunft geplant ist, darüber spreche ich jetzt mit Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam. Hallo. Hi. Helene, wie war es gestern?
2: Es war sehr aufregend und auch spannend. Also für mich auf jeden Fall, für meinen Co-Moderator, den Chefredakteur Moritz Döbler wahrscheinlich auch. Für Hendrik Wüst, na gut, der ist Minister, der kennt das, Fragen gestellt zu bekommen. Der geht regelmäßig in die Ausschüsse im Landtag und muss sich da Fragen von Fachpolitikern stellen. Der hat auch erzählt, er geht regelmäßig zu Bürgerdialogveranstaltungen, wo auch Leute sind, die unheimlich informiert sind. Ähm, super interessant und die Gelegenheit, einem Minister mal alles fragen zu können, das ist natürlich ganz nett.
1: Welche Fragen wurden denn gestern so gestellt?
2: Also es gab wahnsinnig viele Einsendungen. Ganz viele Leute haben uns per Mail Fragen gestellt. Ein paar Leute haben dann auch noch im Facebook-Stream kommentiert. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an alle, die zuhören, die das getan haben. Das war wirklich super, weil es uns natürlich auch nochmal ganz neue Fragen eingegeben hat, auf die wir vielleicht sonst gar nicht gekommen wären. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein toller Input gewesen. Wir haben wahnsinnig viele Fragen zum Thema Fluglärm bekommen. Das ist glaube ich was, was viele Menschen in Nordrhein-Westfalen, die einfach in der Nähe des Flughafens, gerade insbesondere des Airports Düsseldorf, wurden enorm bewegt. Wir haben viel zum Thema Straßenverkehr, Autobahnen, Stau, Brücken bekommen, aber natürlich auch zum Thema Radwege. ÖPNV ist vielen Leuten auch so ein Thema, das ihnen am Herzen ist. die sagen, ich würde super gerne mehr Bus und Bahn fahren, aber die Zustände sind einfach nicht so, dass ich das kann, entweder weil es die Verbindung nicht gibt oder weil es so unschön ist, Bus und Bahn zu fahren aus bestimmten Gründen. Also da gab es ganz viele verschiedene Sachen. Es gab auch ein paar abgefahrene Fragen, ähm, zum Beispiel eine Frage, die wir leider nicht haben haben zu stellen, aber die ich eigentlich sehr, sehr cool finde und der wir eigentlich mal nachgehen müssen, habe ich mir überlegt, Warum müssen eigentlich so schwere Betonplatten in den Lärmschutzwänden verbaut werden? Es gab ja kürzlich diesen schrecklichen Unfall an der A3. Wir haben auch hier im Aufwacher berichtet, wo eine Frau gestorben ist, nachdem so eine Lärmschutzwand auf ihr Auto gefallen ist. Und ich finde die Frage eigentlich sehr berechtigt zu fragen, wieso ist das eigentlich so, dass so eine Lärmschutzwand so eine schwere Betonplatte sein muss? Was macht ihr denn jetzt mit diesen spannenden Fragen, die es leider nicht geschafft haben, gestellt zu werden? Wir haben ja alle Fragen gelesen und wir werden auf jeden Fall zusehen, dass wir den Themen, die da aufgeworfen wurden, wo wir sagen, jo, da ist Musik drin, dass wir denen auch nochmal journalistisch nachgehen, denn das lohnt sich auf alle Fälle.
1: Wie hat es sich denn angefühlt, dieses neue Format zu moderieren?
2: Ja, also es ist natürlich eine kuriose Situation. Frag mich alles, ask me anything. Das ist ja eigentlich carte blanche. Man dürfte theoretisch alles fragen, aber natürlich ist man schon auch ein Mensch mit Anstand im Leib und würde jetzt keine super persönlichen, privaten Fragen stellen, die in die Intimsphäre reingehen. Ich finde, soweit muss man dann vielleicht auch nicht gehen. Die Regel ist, wir dürfen alles fragen, er muss natürlich nicht alles beantworten. Äh, Hendrik Wüst hat das aber, glaube ich, an allen Stellen gemacht. Es wurde dann natürlich ein bisschen hakelig an den Stellen, wo wir ihn was Politisches gefragt haben, nämlich wie sieht es eigentlich aus mit dem Ministerpräsidentenamt, wenn Armin Laschet Kanzlerkandidat und dann tatsächlich Kanzler würde, diesen Herbst, dann wäre ja die Frage, wer wird sein Nachfolger in Nordrhein-Westfalen? Und da steht Hendrik Wüst ganz weit oben als CDU-Politiker mit Landtagsmandat auf der Liste. Da haben wir ihn natürlich nachgelöchert, weil wir wissen wollten, wie steht er dazu. Und da hat er sich natürlich geschickt rauslaviert an manchen Stellen. Aber ich glaube, man kann schon was darüber lernen, wenn man ihm zuhört. Ja, und dann haben wir ihn aber auch viel über so Sachen gefragt, die er persönlich macht. Zum Beispiel über sein Hobby, muss man sagen, ist schon fast mehr als ein Hobby, die
1: Jagd. Und da hat er Einblicke in die Jägerseele gegeben. Mit Sicherheit ein spannendes Interview. Vielen Dank für den Einblick, Helene. Die Highlights aus dem neuen Format und dem Gespräch mit NRW-Verkehrsminister Henrik Wüst, die hört ihr morgen früh hier im Aufwacher. Wenn ihr euch aber das gesamte Interview mal anschauen wollt, auch kein Problem, den gesamten Stream findet ihr auf rp-online.de Aufwacher. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus Bonn und der Region. Die Auseinandersetzung um das Kurfürstenkarree in der Bonner Nordstadt verschärft sich. Die neue Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt will auf dem Gelände zahlreiche Wohnungen bauen lassen. Das 14.000 Quadratmeter große Areal wird vom IT-Unternehmer Helmut Hansen genutzt. Nach Ansicht der Politiker aber nicht ausreichend, es gebe zu viel Leerstand. Hansen jedoch sagt, dass allein in seinen vier dort 150 Mitarbeiter arbeiten. Zudem gibt es weitere 17 Betriebe als Mieter. Den Leerstand wolle er für weitere Firmen sowie Mitarbeiterwohnungen nutzen. Da für die neue Ratsmehrheit aber der Wohnraum vorrangig ist, soll Hansen nun notfalls enteignet werden. Das sieht der Koalitionsvertrag der Parteien vor. Die Stadtverwaltung schätzt die juristischen Chancen für eine solche Enteignung als gering ein. Und auch die Opposition kritisiert den Vorschlag. Laut CDU werden so Investoren aus der Stadt Bonn vergrault. Stefan Hagen, Präsident der Industrie- und Handelskammer, warnt vor einer verheerenden Symbolwirkung für den Wirtschaftsstandort Bonn, sollte die Koalition ihre Pläne umsetzen. Die fehlenden Fahrgäste im Nahverkehr setzen die Verkehrsunternehmen in Bonn und der Region finanziell stark unter Druck. Der Verkehrsbund Rhein-Sieg rechnet aufgrund der Pandemie mit fehlenden Einnahmen von rund 130 Millionen Euro allein für das vergangene Jahr. Auf der Linie der Voreifelbahn S23 waren im Jahr 2020 etwa 43 Prozent weniger Fahrgäste unterwegs. Gleiches gilt für die Regionalbahn 26 zwischen Köln und Bonn. 45 Prozent weniger Fahrgäste, gab es sogar beim Regionalexpress 9. Für Busse und Straßenbahnen liegen noch keine Zahlen für das Jahr 2020 vor. Doch auch dort wird mit hohen Verlusten gerechnet. Aus diesem Grund gilt bis auf Weiteres der Ferienfahrplan. Einzelne Fahrten entfallen deshalb. Auch bei Nachtfahrten gibt es Ausfälle. Alle Verkehrsbetriebe hoffen nun auf einen Rettungsschirm, um die Verluste aufzufangen. So soll verhindert werden, dass das Angebot an Fahrten auch nach der Corona-Krise reduziert bleibt. Der Feuerwerkshersteller Weko aus Eidorf denkt aktuell noch nicht über einen Insolvenzantrag nach. Die Lage sei aber sehr ernst, wie Sprecher Oliver Gerstmeier am Donnerstag sagte. Ohne staatliche Hilfe überlebe Weko nach seinen Angaben nicht. Und diese Hilfe wurde nun angekündigt. Die Bundesregierung will im Rahmen von neuen Überbrückungshilfen auch Feuerwerksbetriebe berücksichtigen. Mit diesen könnten Hilfen in Höhe von bis zu 1,5 Millionen Euro pro Monat beantragt werden. Veko macht in den Tagen vor Silvester rund 95% Prozent des Jahresumsatzes. Dieser brach nicht nur beim Eitorfer Unternehmen im Dezember komplett weg. In der ganzen Branche wurden Umsatzverluste in zweistelliger Millionenhöhe gemeldet. Weco ist dabei Marktführer in Deutschland und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter. Die Geburtsstation der Bad Honnefer Kura-Klinik schließt endgültig. Die Kreissäle dort bleiben ab dem 1. Februar zu. Der Grund dafür liegt am fehlenden Personal. Schon während der Weihnachtsfeiertage musste die Geburtsstation aus diesem Grund vorübergehend geschlossen werden. Ab Februar ist die Schließung dann dauerhaft. In Bad Honnef kamen etwa 500 Kinder jährlich zur Welt. Hier bestand bislang die Möglichkeit, mit einer Beleghebamme entbinden zu können. Die Hebamme begleitete die Frau dabei durchgängig in der Vor- und Nachsorge sowie während der Geburt. Als die Station an Weihnachten geschlossen wurde, mussten 22 Frauen einen anderen Ort für die Entbindung suchen. Betreiber des Krankenhauses sind die GFO-Kliniken in Bonn. Auch in ihrem Krankenhaus in Bonn gibt es eine Geburtsstation. Die Hebammen werden demnach in Zukunft dort arbeiten. Geburten in Bad Honnef sind dann nicht mehr möglich. Das nächste Krankenhaus für Schwangere ist von Bad Honnef aus gesehen, in Treusdorf. Kommen wir nun zu den weiteren Meldungen. Ab Montag müssen in NRW medizinische oder FFP2-Masken in Bussen und Bahnen, Supermärkten und Gottesdiensten getragen werden. Das geht aus der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes hervor, die gestern Abend veröffentlicht wurde. Trotz der aktuellen Situation hält NRW auch in diesem Schuljahr an Abschlussprüfungen fest. Das teilte Schulministerin Yvonne Gebauer nach einer entsprechenden Vereinbarung der Kultusministerkonferenz mit. Es bleibe das Ziel der Landesregierung und aller Bundesländer, den Schülern am Ende ihrer Schulzeit vollwertige Abschlüsse auf Basis von Prüfungen zu ermöglichen. Das gelte sowohl für das Abitur als auch für die mittleren Schulabschlüsse. Es ist Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Ganz so viel machen kann man in der aktuellen Situation ja nicht. Deswegen hat Regina Hartleb aus der Kulturredaktion jetzt ihre persönlichen Wochenendtipps für die Freizeit in den eigenen vier Wänden für uns. Mit dabei ein kühler Thriller, Blicke in kolossale Höhen und eine Expedition im ewigen Eis. Sie zeigt uns, dass man für eine winterliche Atmosphäre nicht weit reisen muss.
3: Ich bin ein großer Schneefan und habe mir deshalb für dieses Wochenende ein paar winterliche Kulturtipps überlegt. Ich steige mal ein mit Peter Hooks Roman Fräuleinz Millers Gespür für Schnee. Der ist zwar schon eine Weile alt, aber für mich immer noch das allerbeste Beispiel, wie man die Faszination für Eis und Schnee in Worte kleiden kann. Fräulein Miller, die Protagonistin, ist die Tochter einer Inuit, die jetzt in Dänemark lebt. Und sie liest... Schnee so wie andere Musik hören und mithilft mit dieser ganz besonderen Begabung auch unter anderem den Mord an einem kleinen Nachbarsjungen aufzuklären. Etwas zum Stöbern und Schauen ist der neue Bildband von Bergfotograf Peter Mattis. Der Bildband heißt Schnee und der Name ist Programm. Peter Mattis war in den höchsten Regionen, Bergregionen der Welt unterwegs und hat faszinierende Aufnahmen gemacht in Schwarz-Weiß. Die Fotos haben wirklich Seltenheitswert. Und das Spannende ist auch, dass Peter Mattis die ein oder andere Geschichte bei der Entstehung der Bilder erlebt hat. Und die erzählt er auch in seinem Buch. Mein letzter Tipp wäre noch ein Fernsehtipp. Und zwar die ARD-Doku aus der Reihe Erlebnis Erde über die Expedition der Polarstern, ein Jahr ein Schiff im Eis. Die Polarstern hat sich ein Jahr im Eis einfrieren lassen, mitsamt einem riesigen Forscherteam. Und man kann den Wissenschaftlern hautnah über die Schulter schauen, wie sie in dieser extremen lebensfeindlichen Idylle ihrer Arbeit nachgehen und viele wissenschaftliche Höhepunkte erleben, aber natürlich auch einige schwere Zeiten. Ja, das waren meine Tipps. Ich hoffe, der eine oder andere ist dabei. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
1: Kommen wir nun noch kurz zum Wetter. Die Temperaturen liegen heute bei 6 bis 9 Grad. Es ist teils bewölkt, aber es bleibt niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf sind auch starke Böen möglich, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Am Abend liegen die Temperaturen dann nur noch zwischen 2 und minus 1 Grad. Im Bergland ist örtlich auch Glätte möglich. Morgen beginnt der Tag dann stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad. Und das war der Rheinische Postaufwacher vom 22. Januar. Wir verabschieden uns an dieser Stelle noch nicht ins Wochenende. Wir sind nämlich morgen früh wieder mit einer neuen Episode für euch da. Habt einen schönen Tag. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.